0: Einsatz für Lothar Rima,
1: Polizist aus Leidenschaft. Lothar Rima, hallo. Servus Philipp. Lothar, wir haben heute Besuch aus Schottland. Ja,
0: wir haben die Barbara Ziesenitz aus Edinburgh zugeschaltet. Eine
1: schottische Kollegin, was mich riesig freut. Servus Barbara. Ja, hallo aus Edinburgh. Einfach mal zur Erklärung, Lothar, woher kennt ihr euch? Ja,
0: vor ein paar Jahren äh, habe ich beschlossen, mit meiner Frau in den schottischen Highlands ein bisschen zu wandern. Und es ist bei uns, bei der IPA, also bei der International Police Association, haben wir ja uns schon mal drüber unterhalten auch, nicht unüblich, dass man in die Länder, wo man fährt, auch ein bisschen Kontakt äh, zu den Kolleginnen und Kollegen hält. Und dann habe ich da hingeschrieben an die IPA in ähm, Schottland und dann hat man mir quasi die Barbara als Ansprechpartner genannt und ähm, die hat uns dann quasi in Edinburgh auch ein bisschen ähm, unter die Fittiche genommen und ein bisschen rumgeführt, ein bisschen erklärt auch und im Vorfeld ähm, hatte ich sie auch gebeten, ob sie mir, weil ich damals ja noch Lehrer an der, an der Polizeischule war, ob sie mir vielleicht mal die schottische Polizeischule zeigt. Und äh, ja, so haben wir uns also dienstlich, so wie auch privat, zu so schätzen gelernt. Sie hat uns dann auch mal besucht hier in München. Unter anderem auch bei meinen Schülern als Le äh, Unterrichtende in Uniform, in Englisch natürlich. Äh, war eine tolle Geschichte, ist super angekommen. Wir haben da ganz urige Bilder auch geschossen, Schöne und ähm, ja, so sind wir halt in Kontakt geblieben. Und deswegen
1: hatte ich die Idee, ob man sie nicht auch mal einladen zu uns. Und jetzt muss ich mal direkt fragen, Barbara, wie kommt man denn von Deutschland nach Schottland? Hey.
2: Ja, also ähm, ganz äh, seltsamer äh, Werdegang hätte ich mir vor vielen Jahren nicht vorstellen können, dass ich bei der schottischen Polizei jetzt arbeite. Ich habe mal angefangen mit einer Banklehre nach dem Abi. Und habe dann bei, was damals noch die Dresdner Bank war, gearbeitet und äh, habe das für viele Jahre gemacht. Ich habe in Hamburg, in Frankfurt, in New York an der Wall Street gearbeitet, habe noch für andere Finanzfirmen gearbeitet und habe dann beschlossen, jetzt will ich noch mal zu so meiner Karriere einen richtigen Kick geben und wollte meinen MBA, mein Master of Business Administration machen und bin dann eben nach Manchester erstmal gegangen in, äh, in England. Und habe da mein Studium gemacht. Und während ich da so studiert habe, hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, eine Early-Midlife-Crisis. Äh, jedenfalls dachte ich, Mensch, also jetzt weiter so Millionen für die Banken machen, ist irgendwie nicht so mein Ding. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wollte was Sinnvolleres machen einfach, wo man mehr mit Menschen zu tun hat und irgendwie was Besseres für die Menschen tut, als ähm, Geld für die Banken zu verdienen. Und dann habe ich erstmal geguckt: halt, wie kann ich, ja, was ich so kann verwenden für einen Wechsel und habe dann angefangen als Projektmanagerin zu arbeiten nach dem Studium erstmal und ähm, habe da da kriegt man dann Verträge für drei Monate sechs Monate oder so und arbeitet bei verschiedenen Firmen kommt es nicht drauf an was für Produkte das sind wo, wo du da arbeitest sondern einfach dass du die ähm, das Projekte managst so den Ablauf eines Projektes. Und so kam es dann, dass ich als Projektmanagerin, also als Zivilangestellte, bei der Polizei in Schottland gelandet bin, um da ein, ein Projekt zu managen. Und da habe ich dann eben gedacht, Mensch, ich habe mir das so angeguckt, was die Polizisten da so machen und fand das einfach klasse. Ähm, es war spannend, es war interessant, es war etwas, was... Ich fand irgendwie gut für die Menschen war, ähm, was man tut und äh, da habe ich dann also in relativ hohem Alter mich dann entschieden äh, zur Polizei zu gehen, habe mich also beworben, das geht hier in Schottland, also hier gibt es keine Altersbegrenzung, so wie in Deutschland ja Lothar bei, bei euch sondern man kann, egal wie alt du bist, also von 18 bis 60, ja kannst du dich bewerben. Und solange du die Tests bestehst, also die, die ähm, schriftlichen Tests, äh, Fitnesstests und so weiter, Kannst du dann da anfangen. Ja, und so bin ich dann in das Police College in Tully Castle, Lothar, wo du warst. Äh, da habe ich dann damals angefangen.
0: Wunderschönes Schloss, wunderschönes altes Schloss. Ja, war toll, war ein Erlebnis.
1: Aber ist ja schon ein krasser Lebenslauf, Lothar, ne?
0: ja. Das ist, äh, Aber das ist das Tolle auch eben bei der Polizei, wenn wir so Seiteneinsteiger haben, weil die eben aufgrund ihrer tollen Lebenserfahrung auch, diese gemacht haben, die dann in diesen Beruf mit einbringen und deswegen auch so oftmals so eine tolle Verwendungsbreite haben. Ähm, wenn wir ja nachher bei der Barbara auch hören, was die schon alles auch gemacht hat. Und das ist das Tolle, dass wir Menschen aus dem Mitte der Gesellschaft reinholen in die Polizei und da die Polizeiarbeit machen.
2: Ja, also auf jeden Fall ist das sehr wichtig. Ich habe das festgestellt, dass das in dem in der tatsächlichen Arbeit die Lebenserfahrung wirklich wichtig ist. Ähm, Gerade jetzt am Anfang, äh, als ich ähm, so als Anwärter, Probationer halt die ersten zwei Jahre, die du machst, da kriegst du dann einen Tutor äh, zugeteilt, also einen, der dir sozusagen zeigt, wie der Job geht. Ja, nachdem du also aus dem College kommst, zwölf Wochen am College, da lernst du so die ähm, die Gesetze und und eben die praktischen Dinge, so wie verhaftet man jemanden und so weiter. Ähm, und ja, dann wenn man dann zum ersten Mal den Job macht, dann wird es einem halt gezeigt, wie es so geht. Aber da habe ich dann eben auch festgestellt, also ich hatte einen Tutor, der war deutlich jünger als ich. Äh, wenn wir dann zu zweit irgendwo aufgetaucht sind, ähm, sagen wir mal einem häusliche Gewalt zum Beispiel, da haben dann alle mich angeschaut und alle wollten mit mir sprechen. Ja, Also ich war äh, offensichtlich dass das Gesicht, das eben so aussah, als hätte ich Lebenserfahrung, Berufserfahrung und so weiter. Und ich dachte dann, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich machen soll. Ja, Aber es war eben so, dass man dann halt auch die Lebenserfahrung rausholt. Ja, Obwohl ich jetzt von dem Polizeijob, noch nicht viel Ahnung hatte. Aber mit der Lebenserfahrung, die ich dann halt hatte, konnte ich dann da eben auch was zu beitragen.
1: Das heißt, erste Station war so ein bisschen das Anlernen, zwei Jahre und ganz normal auf Streifendienst mitfahren.
2: Ja, genau. Also bei uns fängt jeder ähm, Streifendienst an. Ja, also auch der Polizeipräsident äh, hat irgendwann mal mit Streifendienst angefangen. Das machen also alle für zwei Jahre. Und ich war da in einer einer Polizeiwache Kostorfin zwar ist so eine relativ begüterte Gegend, ähm, äh, insofern war es also nicht so ein ganz schlimmer Einstieg. Aber in den nächsten Jahren wurde man dann eben, wurde ich dann halt auch versetzt äh, in andere Gegenden. Und ich weiß, dass viele Touristen Edinburgh als eine wunderschöne Stadt kennen und, ähm, und sehr schätzen. Und es ist auch eine wunderschöne Stadt und hat auch wunderbare Menschen. Aber es gibt natürlich auch in Edinburgh Probleme. Also, es gibt Drogen ähm, und es gibt Drogenprobleme. Und alles, was damit zu tun hat und ähm, ja, die ganzen anderen polizeilichen Probleme, Lothar, die du ja auch kennst, äh, die kommen in Edinburgh, hat ungefähr 500.000 Einwohner. Und in einer solchen Stadt kommt das also alles vor.
1: Gab es denn in den ersten zwei Jahren schon Situationen, die so ein bisschen gefährlich waren, wo du dann vielleicht nachher überlegt hast, Mensch, ist das vielleicht doch das äh, nicht das Richtige hier?
2: Eine Sache, die in meiner ersten Woche ungefähr passiert. Es war meine erste Leiche. Und Lothar, du weißt genau, die vergisst man nie. ja <lacht> Genau. <lacht> und und das kam eben so schnell. Also ich war eben gerade mal eine Woche im Dienst oder so. Und äh, das ist etwas, das ich nie vergessen habe. Ich hatte vorher relativ behütetes Leben. Ich habe niemals eine tote Person gesehen und äh, das war dann für mich das allererste Mal. Das war ein Mann, der sich ähm, erhängt hatte. Seine Frau hatte ihn also gerade gefunden. Wir kamen an und es war, als würde er noch röcheln, noch atmen. Also mein, mein Tutor und ich, wir sind haben dann also den, den Mann sofort von, von seinem Strick befreit äh, und haben dann ähm, Herzdruckmassage, glaube ich, heißt das auf Deutsch äh, ausgeführt. Und es war einfach wahnsinnig anstrengend. Äh, also wenn, wenn du das schon mal gemacht hast, äh, weißt du, wie anstrengend das ist. Und es hat, wie es schien, Ewigkeiten gedauert, bis dann tatsächlich die Ambulanz kam her. Ja. Aber es waren wahrscheinlich auch nur acht, neun Minuten oder so, bis die dann wirklich da waren. Aber diese Zeit mit dem Mann da so intensiv zu verbringen. Die haben dann halt weitere Beatmung und Massage gemacht und haben ihn abtransportiert. Leider hat er letztendlich nicht überlebt. Aber dieses ganz intensive Erlebnis und auch so ein bisschen die, das hinterher darüber sprechen. Ja, also mein Tutor war da auch sehr gut und unser Boss, der Sergeant, war auch sehr gut hat eben gesagt, komm hier, mach dir mal eine ähm, Tasse Tee und jetzt setzen wir uns hier mal einen Augenblick hin und so und haben mich eben nicht gleich wieder raus in den nächsten Einsatz geschickt, sondern haben mir erlaubt, da ein bisschen das zu verarbeiten. Äh, also ähm, ja, das war war was, was ähm, deutlich Eindruck hinterlassen hat.
1: Auf der anderen Seite, ähm, was gab es denn in den ersten zwei Jahren so für schöne Erlebnisse, wo du gesagt hast, Mensch, da konnte ich jetzt wirklich helfen äh, Deswegen brenne ich für meinen Job.
2: Ja, also häufig muss ich sagen, äh, bei häuslicher Gewalt. Also ähm, das ist etwas, was leider häufig vorkommt. Und ähm, gerade da ist es halt auch als Frau, äh, wenn man eben dann reingeht in diese Situation. Ähm, es ist ja leider häufig ähm, der, der Mann der Täter in, in einer solchen Beziehung. Und wenn man dann als Frau eben mit der Frau ähm, dort sprechen kann, die gerade häusliche Gewalt erlebt hat und ihr eben auch weiterhelfen kann im Sinne von psychologisch, aber dann auch praktische Dinge, ja, ähm, wo sie ähm, weiterhin kann, wo sie ähm, vielleicht äh, finanzielle Unterstützung äh, bekommen kann und all diese Dinge. Und da dann eben halt auch mal zu hören hinterher, ähm, ja, also, wenn sie nicht da gewesen wären, dann hätte ich das mich nie getraut. Ja, das ist schön. Dann, dann denkt man, okay, ich habe da einen guten Job gewählt.
1: Hab noch eine Frage äh, zu der ersten Zeit. Man hat ja immer so Vorstellungen vom Polizeidienst, vielleicht auch geprägt durch irgendwelche Krimis im Fernsehen. Wie war das bei dir? Also, äh, die Erwartungen, die Vorstellungen, und dann die ersten Wochen im Streifendienst. Ähm, Gab es da irgendwas, was dich überrascht hat? Oder hast du gesagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt?
2: Überrascht hat mich der Papierkram. Lothar, da wirst du zustimmen. <lacht>
1: <lacht> Wenn der Amtsschimmel reitet,
0: ne?
2: <lacht> oh Gott, ja, also, ähm, so, also. Die tatsächliche Arbeit im Sinne von Streife, Fahren und mit Leuten umzugehen und so weiter, ist schon so, wie man sich das vorstellt. Also das ja und ach, es macht so viel Spaß mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren, echt. Und äh das habe ich auch immer sehr genossen, aber der Papierkram hinterher, ja. Also und äh, ich denke mal, das wird bei euch auch nicht anders sein. Dann gibt es irgendwelche, was weiß ich, alten Systeme, die man, wo man noch Sachen reinschreiben muss und dann ähm, immer noch mal äh, drei oder viermal, ja, weil alles irgendwie dann ein Update braucht. Oh, ja, naja, aber das, das lernt man dann auch.
1: Aber Lothar, jetzt Stichwort Digitalisierung, ist die Polizei da ein bisschen hinten dran?
0: Also ich sage jetzt mal, also von den Computern her an sich, ja, sind wir schon modern, Updates, das ist toll. Wir haben ja immer relativ die neuesten Windows-Programme und so alles. Aber weißt du, es dann in die Praxis umzusetzen, das nützt ja nichts, nur einen Computer zu haben. Das, sondern wie die Barbara sagt, ich habe immer dann Spaßhalber gesagt, ich brauche drei Durchschläge. Einen für mich, einen von Staatsanwalt und einen noch für die türkische Putzfrau. Weißt du? Also das ist ein Wahnsinn, was wir einen Papiergram und jeder will noch irgendwo was. Und durch die Computer ist ja jetzt noch schlimmer geworden, weil du für jeden Mist eine Statistik machen kannst. Da wird da noch eine Excel-Tabelle fabriziert und da noch eine und da könnte man doch noch. Ne, und ob es am Dienstagnachmittag, wenn es regnet, dann vielleicht einer noch zu schnell über die Ampel fährt. Wie viel fahren denn über die Ampel, wenn es Dienstagabend regnet? Könnte man doch eine Statistik draus machen. Und du als Streifenbeamter musst ja diese blöde Statistik ja auch befüllen. Ne? Wo, äh, warten sie ja von dir. Also Digitalisierung ja, aber halt hm, Theorie trifft auf Praxis.
2: Ja, also wir haben hier auch, hat also jeder Streifenbeamte äh, hat so ein, im Grunde genommen Handy, also so ein Samsung Handy, ähm, auf dem äh, Berichte verfasst werden können. Ja, du kannst also während du da jetzt bei einem Verkehrsunfall stehst, zum Beispiel, kannst du das alles aufnehmen, elektronisch. Und ähm, du kannst auch, was weiß ich, die ähm, den Besitzer des Wagens, den Halter des Wagens ähm, erfahren und so weiter. Das ist also alles elektronisch möglich. Ähm, aber dann, wenn du dann dieses elektronische Teil dann mit in die Wache nimmst und dann musst du so und so viele andere Dinge befüllen mit den Daten, die du da gerade aufgenommen hast. Das ist das Problem. Ja, du hast dieses neue, fantastische ähm, Tool, das du da benutzen kannst, aber ähm, es gibt eben noch diese ganzen alten Legacy Systems, ja, die ganzen alten Systeme, die, was weiß ich, vor 20 Jahren oder so in Gebrauch genommen wurden und ja, die sprechen nicht miteinander, ne? diese Systeme. Da musst du das also alles immer jedes Mal nochmal wieder neu ausfüllen.
1: Wie wird man denn äh, als Deutsche in Schottland aufgenommen? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Ich glaube, so die, die Engländer und die Deutschen, das ist ja ein bisschen schwierig. Äh, wie ist das in Schottland? Sind die vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen lockerer?
2: Ja, also definitiv. Die Schotten sind da sehr deutschlandfreundlich, würde ich sagen, ich habe also ganz wenig äh, im Beruf dann schon mal m, deutschen Hass erlebt, aber in meinem normalen, privaten Leben noch nie, äh, absolut äh, und äh, im Beruf, es ist dann auch häufig so, dass sie merken, dass ich einen Akzent habe, aber nicht, das nicht so genau zuordnen können. Ja, also manche denken, ich bin Südafrikanerin, muss wohl irgendwie ähnlich klingen und äh, ich bin, oder als als Polen oder so ähm, und äh, da bin ich dann also auch schon rassistisch beschimpft worden, ja, äh, weil mh, sie halt merken, ich habe einen Akzent und dann so nach dem, ja, will ich jetzt hier nicht sagen, ähm, die Worte, aber rassistisch beschimpft und äh, das ist dann nicht so nett, ja.
1: Aber Lothar gibt überall Idioten, ne?
2: Puh,
0: äh, erstens stirbt die Dummheit ja nicht aus. <lacht> das ist so und, ähm, ich erinnere an die Zeiten, als die ersten Volksdeutschen aus Rumänien gekommen sind. Nach der Wende durften ja die Volksdeutschen, die ja in Rumänien immer unterdrückt worden sind, durften alle ausreisen, später ja dann auch die Volksdeutschen aus Russland. Und wenn die gekommen sind, da gab es auch äh, einfach doofe Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mal solche Dinger losgelassen haben. Oder als dann die die sogenannten Ossis dann rüberkommen, sind sind ja viele auch ähm, aus Ostdeutschland dann rüber hier aufgewachsen, weil die, ihre Eltern drüben in Ostdeutschland keinen Beruf mehr hatten. Also das ist rationalisiert worden. Und dann sind die hier aufgewachsen oder haben hier dann noch ihr Abitur gemacht oder Mittelreife und dann zur Polizei. Ähm, das war schon auch schwierig. Hat sich mittlerweile, das habe ich so in den letzten Jahren erlebt, vollkommen, ich will nicht sagen vollkommen, aber größtenteils erledigt. Wir haben auch über 20 verschiedene Nationen, glaube ich, bei der Polizei, durch die Migrationsgeschichte und so. Also das hat sich mittlerweile eher erledigt, denke ich mal.
2: Ja, also ich glaube, bei uns hat sich das auch sehr geändert, weil du mehr und mehr Nationen auch in der Polizei hast und dann eben auch unterschiedliche Akzente da auftauchen und so,
0: ja. Darf ich da noch was gleich dazu sagen? Wegen diesen Nationen, was mich in Schottland oder, sagen wir mal, Großbritannien total begeistert hat, das wäre ja bei uns undenkbar, dass ein indischstämmiger oder zumindestens der Glaubensgemeinschaft Anhänger mit dem Turban oder die, die muslimischen Polizistinnen mit einem Kopftuch quasi, streife fahren können ne es ist, ist richtig so Barbara ne habe ich auf ja. dem Bildern gesehen und das das finde ich super toll
2: ja das ist ganz normal also das ist äh, Teil des des Glaubens und äh, insofern ist das okay ja
0: also das wäre bei uns bei der Polizei undenkbar. Ich habe das mal an angestoßen, nur mal, nur mal ansatzweise. Ähm, und ach, no go, no go. Also, aber und das hat mich schon so. Ich, ich sehe mich ja auch nicht nur als Europäer so, so, sondern auch ist ja egal welche Religionsgemeinschaft. Und wenn man wenn man das dann innerhalb der Polizei auch vorlebt, diese Akzeptanz, dass mein Streifenpartner einen Turban aufhat. Ich bin vielleicht durch die UN im Auslandseinsatz so geprägt, aber ich, ich finde es super toll. Und die Akzeptanz in der Bevölkerung ist mit überwiegender Mehrheit, die finden das toll. Klar hast du da auch ein paar, die sagen, so, was will denn der, 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 der Inder, der, der nimmt mich nicht fest oder so. Aber das hast du ja auch gegenüber Frauen. Aber das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, zumindest optisch, ob das dann innerhalb der Polizei so ist. Das kannst du beantworten, Barbara, aber also vom Optischen her fand ich das äh, zutiefst beeindruckend.
2: Ja, also ich habe äh, innerhalb der Polizei nie irgendwelchen Rassismus erlebt oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es den nicht gibt, aber ähm, auf jeden Fall ist es mir gegenüber ähm, noch nie offen geworden oder so. Ja. Im Gegenteil, ich habe immer mal wieder auch, das mein Deutsch, äh, also der deutsche Hintergrund sowohl als auch die deutsche Sprache, gefragt ist. Also wir haben in unserem so Human Resources, in unserem Management System ist das dann auch eingetragen, dass ich eben deutsch fließend kann und äh, da ist halt auch immer mal wieder, dann wurde ich angefordert, um da Dinge zu helfen. Also wir hatten hier einen, wo die Gefahr bestand, dass er Amokläufer werden würde, was ja leider im Moment sehr aktuell ist. Und äh, der hatte auf Deutsch halt äh, geschrieben an seinen Professor in Deutschland, dass er, ähm, er hätte Waffen, er hätte sich die Ziele ausgesucht und so weiter. Dieser Professor in Deutschland hat dann natürlich total erschrocken hier bei uns das gemeldet, äh, denn der Student war als Austauschstudent hier in Edinburgh an der Universität. Und ähm, um eben das alles zu übersetzen und und richtig einzuschätzen, wurde ich dann halt befragt und dazugezogen. Ja. Das war dann schon äh, sehr, sehr eng und sehr intensiv.
1: Und wir sprechen intensiv weiter in der nächsten Folge. Dankeschön, Barbara. Dankeschön, Lothar. Bis zum nächsten Mal.